0: «Темы дня». Вы слушаете радио «Комсомольская правда». У нас только самые главные темы дня в студии Валентина Алфимов. Подводим информационные итоги дня сегодняшнего. Одно из самых главных сегодняшних событий – это заседание в Кировском суде Уфы. Там огласили приговор по громкому делу об изнасиловании экс-дознавательницы. Помните эту историю? Обвиняемые трое бывших полицейских – Павел Ярамчук, Салават Галиев и Эдуард Матвеев. Процесс, как и все предыдущие, прошел в закрытых этом режиме, но мы это все знаем. Эдуарда Матвеева, Славата Галиева переговорили к 7 годам лишения свободы, Павла Еромчука к 6 годам. При этом сторона обвинения настаивала на наказании от 8 до 9 лет колонии. Осужденные еще должны заплатить потерпевшей 3 миллиона рублей моральной компенсации. На прямой связи со студией сейчас корреспондент «Комсомольской правды» Павел Крайнов. Он следил за этой историей. Павел, здравствуйте.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте.
0: Что было на суде сегодня?
1: Сегодня впервые вообще за всю историю вот этого процесса, который, напомним, что еще в конце июня этого года, журналистам и корреспондентам ведущих СМИ удалось попасть в зал заседания, сегодня огласили приговор всем троим обвиняемым, теперь уже осужденным по этому громкому делу.
0: Как это происходило? Хорошо, мы знаем, там двоим дали 7 лет, одному 6 лет колонии. Что было на лицах у обвиняемых, ну, уже на тот момент осужденных? Как реагировала общественность, люди, которые находились в зале? —
1: Во время заседания суда, когда вошли все обвиняемые на тот момент, они для себя достаточно уверены, у них на лицах читалось, а, ну, это а, ну, если не радость, то полная уверенность, они излучали, а, значит, а, ну, такое состояние, что мы все равно правы мы победим и никто, на мой взгляд ни из них не рассчитывала такой исход дела То есть для них это стало сюрпризом
0: себя... получается да
1: Павел? я подсол... я что да совершенно иначе себя вела потерпевшая потому что вошла она за заседание ну, в таком достаточно подавленном состоянии когда судья объявил о том что каждый из обвиняемых осужденный еговели она доказана. Она, естественно, сразу поменялась в лице, и прям видно было, что девушка, ну, она очень рада. А она вздохнула с облегчением. Вот это прям читалось у нее на лице.
0: Ну, там не только сроки, еще три миллиона рублей компенсации, я так понимаю.
1: Да, безусловно, безусловно. Солидарно взыскали с каждого из троих. Ну, я так полагаю, что с каждого по миллиону, если так Округленных.
0: Хорошо. А есть ли какие-то новости от адвокатов осужденных, будут они опротестовывать это решение или все, как в фильмах это решение окончательное и обжалованию не подлежит?
1: Нет, безусловно, адвокаты очень... Там 17 человек, по сути, участвуют. Представьте себе, 17 адвокатов на троих обвиняемых. Естественно, они разработали стратегию, которая должна в дальнейшем, там, если первые признают их виновными, они подают апелляцию. А на данный момент, вообще до тех пор, пока апелляцию не удовлетворят, все, под, все на данный момент уже осужденные, да, они будут находиться под домашним арестом. То есть пока им меру пресечения не изменяют, они, как в мае месяце попали под домашний арест, так вот они пока будут продолжать э, дожидаться дома вступления э, решения в законную силу. Да-да, соответственно, они будут, адвокаты будут опротестовывать это решение, ну и развязка будет уже, скорее всего, весной.
0: Павел, это ж ваша история уфимская. А что у вас вообще в городе по этому поводу говорят? Потому что, когда все это происходило летом, да, мы у нас тут в редакции в Москве такие баталии шли, а, виноват, не виноват. А вообще общественные настроения какие?
1: А, вообще, на самом деле, уфимцы и вообще все жители Башки разделились на два лагеря. Одни, вот ну, там Мы пришли к такому выводу Что нет никакой золотой середины Два э, непримиримых э, Лагеря, значит, один э, лагерь Одна половина общественности Утверждает, что э, это все наговор И что бывшие высокопоставленные Офицеры не могут, э, не могли Себя так повести м- И что они невиновны однозначно А вторая половина, наоборот э, Безапелляционно утверждает э, Что бывшие э, сотрудники полиции Виновны и нужно их наказать по всей строгости закона. Еще был один такой интересный момент. Некоторые жители Башкии удивлялись, а почему все-таки общий режим-то гособвинение запросило решение свободы в колонии общего режима. Вот этот вопрос тоже был немного обесп... об... озадачил немного жителей Башкии.
0: Так, а что такого в э, общем режиме? Там Это тяжкое преступление и должны были давать строгий режим, да?
1: Да, вот э, многие еще посчитали, что действительно нужно наказать э, и нужно присудить строгий режим, потому что это э, преступление тяжкое, и оно совершено как бы группой лиц.
0: Паша, кого все-таки больше, кого больше, кто склоняется за за правоту потерпевшей, теперь уже потерпевшей, мы уже можем ее, конечно, так называть в любом случае, или осужденных?
1: Вообще, вот насколько мы следили в редакции за этой темой, все-таки больше поддерживают, чуть-чуть больше поддерживают сотрудников полиции бывших, то есть Павла Ерунчука, Салавата Галиева, Эдуарда Матвеева, все-таки у них, если как можно сказать, людей их поддерживающих чуть-чуть побольше.
0: Хорошо, Паш, спасибо большое. Павел Крайнов, корреспондент «Комсомольской правды УФА», был с нами на связи. Я напомню, что «Комсомольская правда» проводила свое расследование этого дела, которое никак не пересекалось с расследованием э, следственными органами. Ульяна Скойбеда ездила в УФУ и услышала противоположную совершенно точку зрения. Вот что э, тогда нам рассказывали.
2: Вообще, это позвал Матвеев в свою знакомую. Эта знакомая... Его подчиненная, она дознаватель. Она ну, пригласила, даже не то, что пригласила. Вот эта вот потерпевшая, она, можно даже сказать, немного навязалась, потому что вот лично ее никто не приглашал. Цель была одна, провести время, а цель вот этой потерпевшей, так как она знала, что у Матвеева есть определенные отношения вот с ее подругой, так хотела таких же отношений вот с кем-то из руководства, потому что это поддержка. По этой причине она поехала. Она с сентября месяца работала, и коллеги по работе об этом говорят. У нее мужчины – это средство, как это объяснить, не то чтобы наживы, нет, такого нет, но поддержка. Опросили вот ее сослуживцев, да, в общем-то, все говорят о том, что она никакой работник, в общем-то, с, с, обязанности свои не исполняла. Поэтому она искала поддержки, скорее всего. Потерпевшая начала приставать явно к Матвееву, Татьяна сделала замечание, но ну, это вообще-то, ну, мой мужчина. Вот. И тут у них начался конфликт. И конфликт перешел у них в драку. Потерпевшая ей брофер стекла, а та, ну, у нее синяки там есть какие-то.
0: <сёк> это была Валерия Посохова, адвокат подсудимого э, Яромчука. Ну, в общем, э, в этой... Истории, наверное, поставлены пока многоточие, как нам рассказал наш корреспондент Павел Крайнов, корреспондент «Комсомольской правды УФА». Будут обжаловать еще осужденный приговор, и мы будем обязательно следить за этой историей и расскажем вам все, что происходит. Но вообще подобных историй, к сожалению, достаточно много, и, к сожалению, часто они происходят с более молодыми представителями. Помните историю с Дианой Шурыгиной? И вообще вот после этой истории пресловутое слово «вписка» в нашей стране знают, ну, знают, наверное, все, да. И, тем не менее, желающих потусить э, меньше не становится. Желающих потусить подростков, конечно, в первую очередь. И вот э, две 13-летние школьницы из держинская это Нижегородская область, не стали отказываться, когда студент местного колледжа позвал их на родительскую э, дачу. Погуляли подростки знатно, э, пьяные оргия групповой секс, начавшаяся доследственная проверка. И, да, эту вечеринку они точно не забудут. Э, подробнее у нас на сайте kp.ru. А еще 24 декабря 8 школьников из Ленинградской области были госпитализированы с отравлением. Предварительные результаты анализов показали, что дети отравились метадоном или похожим на него препаратом. При этом сами дети утверждали, что ели конфеты одной популярной российской марки. Трех 12-летних девочек, пять мальчиков, увезли в больницу с головной болью, расширенными зрачками и учащенным сердцебиением. После оказания первой медицинской помощи в больнице оставили двоих детей. Это мальчик и девочка. По данным источников телеканала «78» и издания «Мэш», тесты показали, что дети употребляли метадон или схожее с ним вещество. Психиатр-нарколог Алексей Казанцев уверен, дети не могли употребить метадон. В таком случае симптомы были бы совершенно другими.
1: Метадон относится к репейной группе то есть препараты, препараты синтетические, пролонгированного действия, то есть продленного Зрачки априори не могут быть широкие при употреблении препаратов, там всегда сужение зрачка. Широкие они могут быть только при употреблении стимуляторов при употреблении цитрогидроканабинола, то есть конопли препаратов, но никак не при употреблении опиатов. Точного сорвота, да не бывает на употреблении пятых, но чесаться может. Там. Может э, изменение давления, быть сердцебиение, но такого я не слышал. То есть это на что-то другое.
0: Президент фонда «Город без наркотиков» Алексей Кабанов предположил, что дети съели конфеты, в которых был снюс, который сейчас называют одной из главной угрозы детей.
1: Я думаю, что это вот эти новые желательные конфетки, и труповского построения по миру очень много. Тут нужно э, идти от обратного, у нас почему-то закон действует неправильно, да? Раз не запрещено, значит разрешено, но это ведь продукт, они должны прийти его, регистрировать, показывать, рассказывать, и тогда все будет очень просто, уже соответствующая организации будет смотреть и запрещать. А то у нас получается, наркоторговцы меняют формулу веществ, которые неизвестно, вот пока его внесут запретные. запретный, они спокойно травят наших детей. Поэтому я исключаю это методом, а, скорее всего, это снос.
0: В декабре родители школьников из разных регионов уже писали о конфетах с наркотиками. Подтверждение этих слухов находит в аудиозаписи, на которой неизвестная женщина представляет школьной учительницей. Рассказывает о том, что в школах ученикам предлагают жевательные конфеты с дешевым синтетическим китайским наркотиком. Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Роспотребнадзор МВД пресечь продажу некурительной никотиносодержащей продукции. Николай Платошкин подводит итоги недели Каждую пятницу на радио «Комсомольская правда» в 6 вечера по Москве.